0: Vi er kommet til søndag før pinse, og det handler i dag om ånden som skal herliggjøre Jesus. Teksten finner vi i Johannes 16, vers 12-15, men først så vil vi be sammen. Kjære Jesus, vi takker deg for den hellige ånds gave. Takker deg for at vi har fått en slik talsman som kan hjelpe oss til å få innsyn i evangeliets store rikdom. Vi ber om at det må virkeliggjøres nå. I Jesu navn. Amen. Enda har jeg mye å si dere, men dere kan ikke bære det nå. Men når han kommer, sannhetens ånd, skal han veilede dere til hele sannheten. For han skal ikke tale av sig selv, men det han hører skal han tale og de kommende ting skal han forkynne dere. Han skal herliggjøre mig, for han skal ta av mitt og forkynne det for dere. Alt det som Faderen har er mitt. Derfor sa jeg at han tar av mitt og forkynner det for dere. Hadde det vært bedre for oss om Jesus fortsatt hade vært synligt til stede, vi tenker gjerne at de som gikk sammen med Jesus her på jorda, hadde den optimale erfaringen av fellesskapet med Jesus. Tänk å høre ham, se ham, betrakte ham og berøre ham. Kan det tenkes noe større? Klart at det var stort. Men Jesus sier, «Det er til gang for dere at jeg går bort.» For dersom jeg ikke går bort, kommer ikke talsmannen til dere. Men går jeg bort, da skal jeg sende ham til dere. Det greske ordet som er oversatt med talsman betyr en som er tilkalt for å hjelpe i en vanskelig sak. Derfor kan det också oversettes med hjelper, advokat, trøster. På Jesu tid var det helt avgjørende å ha en talsmann når du kom opp i store vanskeligheter, som for eksempel en rättsak. Jesus er den første talsmannen. Det visste han på flere måter. Han hjalp disiplene til å bli bedre kjent med Gud som far. Han ba til Gud for dem, at han skulle bevare dem fra det onde. Han forsvarte dem, både og for menneskelige motstandere, ja, mot djevelen selv. Et eksempel på det siste finner vi i Lukas 22, der Jesus sier «Simon, Simon, se, Satan krevde å få dere i sin makt for å sikte dere som vete. Men jeg ba for deg at din tro ikke måtte svikte.» Slik var Jesus disiplenes talsmann. Var det da rart at de var engstelige for å bli overlatt til seg selv? De hadde gjort seg så avhengige av Jesus at det var som å miste sin egen far. Ja, mer enn det. Det var som å miste han som de trodde var Messias, deres frelser. Men Jesus trøste dem så fint. «Jeg skal ikke etterlate dere farløse. Jeg kommer til dere.» Det er som han sier, «Jeg skal riktig nok ikke være synlig til stede blant dere, men dere skal likevel se meg, erfare mig med troens sanser genom sannhetens ånd.» Hva er Jesu oppgave i dag? Jesus har ikke sluttet å være talsmann. Han er de trondest talsmann ved Faderens høyre hånd, akkurat nå. Som det heter i 1. Janus brev 2, «Mine barn, dette skriver jeg til dere for at er ikke skal synde. Og hvis noen synder, har vi en talsman hos Faderen, Jesus Kristus, den rettferdige. Og han er en soning for våre synder, og det er ikke bare for våre, men också for hele verdens. Så heldige vi er som har en talsmann hos Faderen. Når du kjenner dig anklaget for at du ikke holder mål, kan du henvise til Jesus som gjelder for deg og for Gud. Han er en soning for dine synder. Hele tiden. Du skal slippe å bli behandlet etter det du er i deg selv, men bare etter det du er i Jesus, fullkommen, heldig og feilfri. Men i Jesu oppgave som talsman i og med og hos disiplene sine, har han overdratt til en annen talsman, for at han skal være hos dere for evig. Det som begynte på pinsedag var noe mye bedre enn det disiplene til da hadde opplevd. Det er altså mye bedre med en usynlig Jesus med ånden enn en synlig Jesus uten ånden. Så lenge Jesus var her på jorda, var han bare ett sted om gangen. Da frelsen var fullbyrdet, kunne han sende den hellige ånd som tar bolig i alle som tror på Kristus. Men dermed har också Jesus bolig i alle troende menneskes hjerte, slik at han er overalt hvor det er mennesker som tror på ham. Den hellige ånd er like evig som Gud Fader og Guds sønn. Men i det gamle testamentet virket han primært bland Guds folk, Israel, gjennom den sentrale helligdommen og gjennom noen utvalgte redskaper, ypperstepresten, kongen og profetene, forutsatt at de levde i et rett forhold til Gud. Men etter at Jesus hade fullbyrdet Guds frelsesplan, kunne ånden gis til alle troende, ikke bare i Israel, men overalt hvor evangeliet blir forkynt og tatt imot. Det var det som ble demonstrert på pinsedag, da mennesker fra ulike folkeslag forundret måtte si om apostlene «Vi hører dem tale om Guds store gjerninger på våre egne språk». «Hva er den hellige ånds oppgave?» «Jo», leste vi, «han skal herliggjøre mig. Det betyr at det er Jesus som er i centrum for alt som den hellige ånd holder på med. Han fullfører den undervisningen Jesus begynte med. «Ennå har jeg mye å si dere, men dere kan ikke bære det nå», sier Jesus. «Men når han kommer», «Sannhetens ånd skal han veilede dere til hele sannheten.» Den hellige ånd kalles «sannhetens ånd» fordi han er Jesu ånd, han som er sannheten, den fulle åpenbaringen av Gud. Derfor kan han veilede til hele sannheten, sannheten om Jesus, for han skal ikke tale av seg selv men det han hører, underforstått av Jesus, skal han tale, og de kommende ting skal han forkynne dere, altså det som ligger i fremtiden, slik vi fremfor alt møter det i Johannes' oppenbaring. Alt dreier sig om Jesus. Derfor sier Jesus, «Han skal herliggjøre mig. Han skal vise min storhet.» For han skal ta av mitt og forkynne det for dere. Det fører til vekst i troen på Jesus og i tilliten til han. Som det heter i Feserbrød 4, «Sannheten tro i kjærlighet», skal vi i alle måter vokse opp til han som er hode, Kristus. Onden er er som en lyskaster. Han er ikke opptatt av å sette lyset på sig selv, men på Jesus, vår frelser og forsoner. Han skal herliggjøre mig for han skal ta om mitt og forkynne det for dere. Den hellige ånd bruker ordet. Ordet fra Jesus og om Jesus. Kristi ord, slik det står i rombrevet 10, 17, så kommer da troen av forkynnelsen som en hører, og forkynnelsen som en hører kommer ved Kristi ord. Det betyr ikke at Faderen er glemt. Alt det som Faderen har, er mitt, leste vi. Derfor sa jeg at han tar av mitt og forkynner for dere. Men da gjelder det å følge formaningen i Kolossebrevet 3, 16 La kristi ord bo rikelig blant er så dere lærer og formaner hverandre i all visdom med salmer og lovsanger og åndelige viser, og synger med takknemlighet i deres hjerter for Gud. Hvis du vil erfare mer av den hellige åndsgjerning i livet ditt, må du bruke mye tid Christi orer? Høre myje forkydelse om Jesus og lse myje ibibbeln om ham. Da blir du stadig mer fokusert på Jesus og optat av han. For han skal her lere Det virker som det er noen som overser dette som tror at det blir mer åndelig om vi snakker mer om den hellige ånd. Selvsagt skal vi omtale han også, slik som vi gjør i dag. Det er viktig å utvide erkjennelsen av den treenige Gud og hans gjerning. Men den hellige ånd er faktisk fornøyd når synderen blir opptatt med Jesus – og får glede seg over alt det han har gjort til frelse. Når vi skal bedømme åndelighet, må vi altså undersøke, hvem er det som blir stor her? Er det Jesus? Er det den hellige ånd, kanske på bekostning av Jesus? Eller er det en eller annen predikant eller pastor? Det er dessverre, noe av avveier, men den rette veien kjennetegnes ved at Jesus og hans forsoningsverk står i senteret. For det gjelder fortsatt, han skal herliggjøre mig. Det betyr ikke at den hellige ånd bare kommer med herlighet, glede og gode følelser. Han hjelper oss fremfor alt med å forstå oss selv som syndere, og Jesus som vår frelser. Det ser vi av versene rett foran teksten vår. Og når han kommer, skal han overbevise verden om synd og om rettferdighet og om dom. Om synd fordi de ikke tror på mig Om rettferdighet fordi jeg går til Faderen og dere ser meg ikke lenger, om dom fordi denne verdens første er dømt. Den hellige ånd skal altså for det første overbevise verden om synd. Han skal overbevise. Det er altså en erkjennelse som får avgjørende betydning for vår livskurs og våre verdier. Den er verden, den vantro del av menneskeheten som skal bli overbevist om synd. Den som vil bli en kristen er altså helt avhengig av åndens overbevisning. Når du som er en kristen tenker tilbake på hvordan du ble det, vil du kanskje si at du en dag fant ut at du ville søke Gud og vende om til Jesus. Men dette hadde vært helt umulig uten den hellige ånd. Ingen av oss er faktisk i stand til å søke Gud av oss selv. Derfor gjelder det at vi søker han mens han er nær i livet vårt, når han søker oss. Da, og bare da, er det tid for å bli en kristen. Derfor må vi som følge Jesus være våkne for den belejlige tiden i et menneskes liv, slik at vi kan lede dem til Jesus når ånden kaller på dem. Hva synd er det den hellige ånd overbeviser om? Ja, det kan være ulike synder som blir avslørt i hans lys, men dypest sett er det bare en synd som gjør at et menneske går for tapt. Og det er vantro. Vantro, det er å ikke ville tro. Du kan presentere de mest overbevisende argumentene og komme med vittnesbyrd om kristendommens sannhet for ett slikt menneske. Men det vil bare ikke tro. Inntil. Den hellige ånden kommer der. Plutselig blir det helt klart «Jeg har syndet mot Gud når jeg har avvist Jesus». «Gud, se i nåde til mig og frels mig. Men det er ikke bare i omvendelsen ånden overbeviser oss om synd. Når du får dårlig samvittighet for noe du virkelig har gjort galt, er det ånden som taler til dig. Han ønsker at du skal bekjenne din synd og bryte med den. Men den hellige ånd ønsker ikke å forlate deg i erkjennelsen og bekjennelsen av synd. Han vil mer enn gjerne overbevise dig om et positivt alternativ til synden, nemlig Jesu rettferdighet. Jesus begrunner dette med at jeg går til Faderen, og dere ser mig ikke lenger. Vad har det med Jesu rettferdighet å gjøre? Jo, som Jesus får adgang til sin himmelske far, viser det at det var våre synder som førte han i døden, ikke hans egne. Kristi himmelfart, beviser at han selv var uten synd. Men dermed beviser han också at hans rettferdighet, hans fullkomne liv, er blitt tilgjengelig for oss. Jesus tog våre synder på sig, for at vi ved troen på ham skulle bli tilregnet hans rettferdighet. Jesu oppstandelse og himmelfart viser hvor fullstendig feil hans fiender tok av ham. Apostlene vittnet «Våre fedres Gud oppvakte Jesus ham som dere drepte ved å henge ham på et tre. Ham har Gud opphøyet ved sin høyre hånd til høvding og frelser, for å Israel omvendelse og syndenes forlatelse. Vi er hans vittnere om alt dette, og det er också den hellige ånd som Gud ga dem som lyder ham. Har ånden fått overbevise dig om Jesu rettferdighet i det siste? Dette er også noe som må skje igjen og igjen. For vi har så lett for å prøve å finne trøst mot synden i vårt eget kristenliv. Når vi synes vi lykkes og noenlunde, kan vi kanskje tro at Gud er fornøyd med oss av den grund. Men dersom det ikke lykkes for oss, mister vi gleden og frimodigheten. Men hør her. Det er Jesu rettferdighet den hellige ånd ønsker å presentere for dig, som trøst i forhold til synden. Du kan være trygg på at Gud er fornøyd med Jesu rettferdighet. Han har jo vist at han har godkjent Jesu jordiske liv i ditt sted ved å la han få plass ved sin høyre side på den himmelske tronen. Da kan du stole på at hans rettferdighet holder for Gud, nå og på dommens dag. Slik det heter i rombrevet 10, for Kristus er lovens endemål, altså lovens oppfyllelse. Til rettferdighet for hver den som tror. Men vad betyr det at en hellige ånd skal overbevise om dom? Begrunnelsen er fordi denne verdens første er dømt. Når skjedde det? Da Jesus døde på korset i syndere sted. Det var et ondskapens komplott som førte Jesus in under Pilatus' dom, ja, også under Guds dom. For det behaget Herren å knuse sin elskede sønn i ditt om mitt sted.» Men når synden hadde fått sin dom gjennom vår stedfortreder Jesus, var også djevelen dømt. For i Jesus er det nå opprettet et fristed for syndere, hvor synden og dens følger er borte. Men da har djevelen tapt sin makt over oss. For han kan bare herske over oss så lenge vi lever i våre synder. Derfor heter det i Hebrebrevet 2, «For at han ve døden skulle gjøre til intet den som hadde dødens velde, det er djevelen, og utfri alle dem som av frykt for døden var i treldom hele sin livstid.» Nå prøver den hellige ånden, O overbevise deg om at du som har tatt din tilflytt til Jesus, ikke har noe å frykte på den store dagen da Guds evige dom skal avsies over alle mennesker. Jesus har jo allerede tatt dommen din på sig. Du skal gå fri. Fri ifra nøden, dommen og døden. Amen. Halleluja. For den som tror på ham, blir ikke dømt. Men samtidig advarer ånden verden om at vi ikke må være på det tapende laget. For den som ikke tror, er allerede dømt, fordi han ikke har trodd på Guds enbornesøns navn. Det gjelder for all del ikke å komme i samme kategori som djevelen på dommens dag. Selv om han enda får utfolde sin makt innen visse grenser, vittner Jesu kors om at han har tapt. Det skal demonstreres på dommens dag, da han skal kastes i fortapelsens kru. For han er det ingen vei tilbake men for dig og mig er det et vedøndelig friested tiljængeli i Jesus Kristus. Det hå du benytte dig av? Nå så går du också fri i dommen. For han skal herre lere mig? Har onnden fått har Jesus for dig i dag? Har du fått se lit mer av Jesus toet? og kjærlighet, slik at takken stiger opp til han i hjertet ditt. Da vet vi at den hellige ånd er i virksomhet her og nå. Jeg har heldvis fått erfare at den hellige ånd har kommet nær og tal til oss når vi har vært samlet i Jesu navn. Mange ganger. Da har jeg av slik må vi ha det hver gang vi samles om Guds ord. Men vi er like hjelpeløse hver gang. Derfor er det så viktig å be om at ånden må komme over oss og gi oss et møte med Jesus og herliggjøre han. Han har jo lovet å være midt iblant oss når vi samles i hans navn. Han skal herliggjøre mig, for han skal ta mitt og forkjønne det for dere, sier Jesus. Amen.